0: Maria Valtorta. Il poema dell'uomo Dio. Volume 3. Estratto dal capitolo 12. Gesù a Betsaida in casa di Pietro. Incontra Filippo e Natanaele. Giovanni bussa alla porta della casa dove è ospitato Gesù. Si affaccia una donna e vedendo chi è chiama Gesù. Si salutano col saluto di pace. E poi, sei venuto sollecito Giovanni, dice Gesù. Sono venuto a dirti che Simon Pietro ti prega di passare da Betsaida. Ha parlato di te a molti. Non abbiamo pescato questa notte. Abbiamo pregato, come sappiamo farlo. E abbiamo rinunciato al lucro, perché il sabato ancora non era finito. E questa mattina siamo andati per le vie dicendo di te. Vi è gente che vorrebbe udirti? Vieni, maestro. Vengo, per quanto io debba andare a Nazaret prima che a Gerusalemme. Ti porterà da Bezzaida a Tiberiede Pietro, con la sua barca. Farai anche più presto. Andiamo, dunque. Gesù prende mantello e bisaccia, ma Giovanni gli prende quest'ultima e se ne vanno dopo aver salutato la padrona di casa. La visione mi mostra l'uscita del paese e il principio del villaggio verso Bezzaida. Comprendo che è questa città perché vedo Pietro, Andrea e Giacomo e con loro delle donne che attendono Gesù all'inizio dell'abitato. La pace sia con voi, eccomi! dice Gesù. Grazie Maestro, per noi e per chi attende. Non è sabato, ma non le dirai le tue parole a chi aspetta di udirti? Sì, Pietro, le dirò nella tua casa. Pietro è gongolante. Vieni allora, questa è la mia moglie e questa la madre di Giovanni e queste amiche loro. Ma anche altri ti attendono, parenti ed amici nostri. Avvertili, dice Gesù, che partirò a sera e prima parlerò a loro. Ho lasciato di dire che, partiti da Cafarnao al tramonto, li ho visti giungere a Bezzaida al mattino. Dice Pietro, Maestro, io ti prego, sosta una notte nella mia casa. Lungo è il cammino per Gerusalemme, anche se io te lo abbrevio sino a Tiberiate con la parca. Povera la casa mia, ma onesta e amica, Resta con noi questa notte. Gesù guarda Pietro e gli altri, che sono tutti in attesa. Li guarda scrutatore, poi sorride e dice, sì. Nuova gioia di Pietro. Della gente guarda dalle porte e ammicca. Un uomo chiama a nome Giacomo e gli parla piano addidando a Gesù. Giacomo annuisce e l'uomo va a confabulare con altri fermi su un crocivia. Entrano nella casa di Pietro, una cucina vasta e fumosa. Dalle due porte opposte si vede la via e l'orticello col fico e la vite, oltre l'orticello il muretto scuro di un'altra casa. «Ti offro quanto ho, maestro, e come so?» dice Pietro. «Meglio e più non potresti!» perché mi offri con amore. Danno a Gesù acqua per infrescarsi e poi pane e olive. Gesù gusta pochi bocconi, tanto per mostrare che accetta, poi respinge ringraziando. Dei bambini curiosano dall'orto e dalla via, ma non so se siano figli di Pietro. So solo che lui fa gli occhiacci per tenere indietro i piccoli invadenti. Gesù sorride e dice «Lasciali fare». Maestro, vuoi riposare? Lì vi è la mia stanza, là quella di Andrea, scegli, non faremo rumore mentre riposi. Avrai pure una terrazza? Dice Gesù. Sì, e la vite, per quanto sia ancora quasi nuda, vi fa un poco d'ombra. Conducimi in essa allora, preferisco riposare lassù, penserò e pregherò. Come vuoi, maestro, vieni. Dall'orticello una scaletta sale al tetto, che è una terrazza limitata da un basso muretto. Anche qui reti e canapi. Ma quanta luce di cielo e quanto azzurro di lago. Gesù siede su uno sgabello con le spalle appoggiate al muretto. Vi è brezza e silenzio. Gesù visibilmente ne gode. «Io vado, maestro». «Va!» Tu e Giovanni andate a dire che al tramonto, qui, parlerò. Gesù resta solo e prega a lungo. Fuorché due coppie di colombi che vanno e vengono dai nidi e un cinguettio di passeri non c'è rumore o vivente intorno a Gesù che prega. Le ore passano calme e serene. Poi scende, si affaccia alla cucina. Donna, io vado a passeggiare sulla riva esce e va infatti sulla riva presso i bambini li interroga Gesù e dice che fate? volevamo giocare alla guerra ma lui non vuole e allora si gioca alla pesca il lui che non vuole è un ometto gracilino ma dal viso luminosissimo forse sa che gracile com'è le buscherebbe dagli altri nel fare la guerra e perciò per ora la pace ma Gesù ne trae spunto per parlare a quei bambini lui ha ragione La guerra è castigo di Dio per punizione degli uomini e segno che l'uomo non è più vero figlio di Dio. Quando l'Altissimo creò il mondo, fece tutte le cose, il sole, il mare, le stelle e i fiumi, le piante e gli animali, ma non fece le armi. Creò l'uomo e gli dette occhi perché avesse sguardi d'amore, bocca per dire parole d'amore, udito per udirle, Mani per dare soccorsi e carezze, piedi per correre veloci dal fratello bisognoso e cuore capace di amare. Dette all'uomo l'intelligenza, parole, affetti, gusti, ma non dette l'odio. Perché? Perché l'uomo, creatura di Dio, doveva essere amore come amore è Dio. Se l'uomo fosse rimasto creatura di Dio, nell'amore sarebbe rimasto e guerra e morte non avrebbe conosciuto la famiglia umana. Ma lui la guerra non la vuol fare perché perde sempre, dice il bambino. Gesù sorride e dice: "Non bisogna non volere quello che a noi nuoce perché ci nuoce. Bisogna non volere una cosa quando nuoce a tutti". Se uno dice: "Io non voglio questo perché ci perdo", è egoista. Invece il buon figlio di Dio dice: «Fratelli, io so che vincerei, ma vi dico non facciamo questo perché voi ne avreste danno». «Oh, come costui ha compreso il precetto principale! Chi me lo sa dire?» In coro le undici bocche dicono «Amerai il tuo Dio con tutto te stesso e il tuo prossimo come te stesso». «Oh, siete dei bravi fanciulli! Andate a scuola tutti!» dice Gesù. «Sì! E chi è il più bravo?» Lui. È il gracilino che non vuole fare alla guerra. E come ti chiami? Gioele. Grande nome, dice Gesù. Egli significa, il debole dica, son forte. Ma in che forte? Nella legge del Dio vero, per essere fra quelli che Egli, nella valle della decisione, giudicherà come santi di Lui. Ma già il giudizio è vicino. Non nella valle della decisione, ma sul monte della redenzione, «Là, fra sole e luna, oscurati di orrore, e stelle tremanti di pianto di pietà, saranno giudicati i figli della luce dai figli delle tenebre, e tutto Israele saprà che il suo Dio è venuto. Felici quelli che l'avranno riconosciuto. A loro miele e latte e acque chiare scenderanno in cuore, e le spine diverranno eterne rose». Chi di voi vuole essere fra quelli che saranno giudicati santi di Dio? Io, io, io! Amerete allora il Messia? Sì, sì, te, te, te amiamo! Lo sappiamo chi sei, lo hanno detto Simone e Giacomo, e le mamme nostre l'hanno detto. Pigliaci con te. In verità vi prenderò se sarete buoni. Mai più parole brutte, mai più prepotenze, mai più risse. Mai più male risposte ai genitori. Preghiera, studio, lavoro, ubbidienza e io vi amerò e verrò con voi. I bambini sono tutti a cerchio intorno a Gesù. Un uomo anzianotto si è avvicinato curioso. Gesù si volge per carezzare un bambino che gli tira la veste e lo vede. Lo fissa intensamente. Quello saluta Rossendo ma non dice altro. «Vieni, seguimi!» gli dice Gesù. «Sì, maestro!» Gesù benedice i bambini e a fianco di Filippo torna a casa. Si siedono nell'orticello. «Vuoi essere mio discepolo?» «Lo voglio, e non oso sperare d'esserlo. Io ti ho chiamato. Lo so, allora eccomi!» «Sapevi di me?» dice Gesù. «Me ne ha parlato Andrea. Mi ha detto...» Quello che tu sospiravi è venuto, perché Andrea sapeva che io sospiravo il Messia. Allora, dice Gesù, non è delusa la tua attesa, egli ti è davanti, mio maestro e Dio. Sei un Israelita diretta intenzione, dice Gesù. Per questo mi manifesto a te. Un altro tuo amico aspetta, lui pure è sincero Israelita. Va a dirgli «Abbiamo trovato Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe della stirpe di Davide, colui di cui hanno detto Mosè e i profeti. Va!» Gesù resta solo sinché torna Filippo con Natanaele e Bartolomeo. «Ecco un vero israelita in cui non è frode. La pace a te, Natanaele!» «Come mi conosci?» «Prima che Filippo venisse a chiamarti, io ti ho visto sotto al fico.» «Maestro!» Tu sei il figlio di Dio, tu sei il re Israele. Perché ho detto di averti visto mentre pensavi sotto il fico, tu credi? Vedrai cose ben più grandi di questa. In verità vi dico che i cieli sono aperti e voi per la fede vedrete gli angeli scendere e salire sopra il figlio dell'uomo, io che ti parlo. Maestro, io non sono degno di tanto favore, Credi in me e sarai degno del cielo. Vuoi credere? Voglio, maestro. La visione ha un arresto e riprende sulla terrazza piena di gente. Altra gente è nell'orticello di Pietro. Gesù parla. Pace agli uomini di buona volontà. Pace e benedizione alle loro case, alle loro donne ai loro bambini. La grazia e la luce di Dio regni in esse e nei cuori che l'abitano. Voi avete desiderato di udirmi. La parola parla. Parla agli onesti con gioia. Parla ai disonesti con dolore. Parla ai santi e ai puri con diletto. Parla ai peccatori con pietà. Non si nega. È venuta per effondersi come fiume che irriga terre bisognose d'acqua, alle quali porta ristoro onde e nutrimento di limo. Voi volete sapere quali cose si richiedono per essere discepoli della parola di Dio, del Messia, verbo del Padre, che viene a radunare Israele perché rioda le parole del decalogo santo e immutabile e si santifichi in esse per essere già mondo. Quanto può l'uomo di per sé farlo per l'ora della redenzione e del regno? Ecco, io dico ai sordi, ai ciechi, ai muti, ai lebrosi, Ai paralitici, ai morti, sorgete, siate guariti, risorgete, camminate, si aprano in voi i fiumi della luce, della parola, del suono, perché possiate vedere, udire, dire di me. Ma più che ai corpi, io dico questo agli spiriti vostri. Uomini di buona volontà, venite a me senza timore. Se lo spirito è leso, io lo risano. Se è malato io lo guarisco, se è morto io lo risuscito. Voglio solo la vostra buona volontà. Difficile ciò che vi chiedo? No. Io non vi impongo i cento e cento e cento precetti dei rabbini. Io vi dico seguite il decalogo. La legge è una immutabile. Se amerete Dio con tutto voi stessi, non peccherete, perché il peccato è dolore dato a Dio. Chi ama non vuol dare dolore. Se amerete il prossimo come voi stessi, non sarete che figli rispettosi per i genitori, sposi fedeli ai consorti, uomini onesti nei commerci, senza violenze per i nemici, senza menzogna nel deporre, senza invidia verso chi ha, senza fomite di lussuria verso l'altrui donna. Non volendo fare agli altri ciò che non vorreste fatto a voi, non ruberete, non ammazzerete, non calunnierete, non entrerete come cuculi nel nido altrui. Ma anzi io vi dico: spingete alla perfezione la vostra obbedienza ai due precetti d'amore. Amate anche i vostri nemici. Oh, come vi amerà l'Altissimo, che tanto ama l'uomo, divenuto a Lui nemico per la colpa d'origine e per i peccati individuali, da mandare ad esso il Redentore, l'Agnello che è il figlio suo, io che vi parlo, il Messia promesso per redimermi da ogni colpa, se voi saprete amare come Lui. Amate L'amore vi sia scala per cui, angeli divenuti, salirete, come vide Giacobbe, sino al cielo, udendo il Padre dire a tutti e a ognuno «Io sarò tuo protettore dovunque andrai e ti ricondurrò a questo paese, al cielo, al regno eterno». La pace a voi. La gente ha parole di approvazione commossa e se ne va lentamente. Restano Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo e Bartolomeo. Parti domani, maestro? Sì, domani all'alba, se non ti rincresce. Rincrescere che tu vada, sì, ma rincrescermi l'ora no, è anzi propizia. Pescherai questa notte a prima luna. Hai fatto bene, Simon Pietro, a non pescare la notte scorsa. Ancora non era finito il sabato. Neemia, né nelle né sue riforme, volle che in Giuda fosse rispettato il sabato. Ma ora troppa gente di sabato pigia agli strettoi, porta fasci, carica vino e frutta e vende e compra pesci e agnelli. Avete sei giorni per questo, il sabato è del Signore. Solo una cosa potete fare di sabato, bontà al vostro prossimo. Ma il lucro deve essere assolutamente escluso da questo aiuto. Chi viola per lucro il sabato non può avere che castigo da Dio... Fa utile? Lo sconterà con perdite negli altri sei giorni. Non fa utile? Ha faticato in vano il corpo, non concedendogli quel riposo che l'intelligenza ha stabilito per esso, alterandosi con ira lo spirito per aver inutilmente faticato, giungendo a imprecari. Mentre il giorno di Dio va passato col cuore unito a Dio in dolce preghiera d'amore. Bisogna essere fedeli in tutto. Ma gli scribi e dottori, che tanto sono severi con noi, non lavorano in sabato, non danno neppure un pane al prossimo per non fare la fatica di porgerlo, ma l'usura la fanno anche in sabato. Perché non è lavoro materiale si può fare usura in sabato? No, mai, né in sabato e né in altro giorno. Chi fa usura è disonesto e crudele. E gli scribi e i farisei allora. Simone non giudicare, tu non fare. «Ma ho gli occhi per vedere», dice Pietro. «Vi è il male solo da vedere, Simone?» «No, maestro. E allora perché guardare solo il male?» «Hai ragione, maestro. Allora domani all'alba partirò con Giovanni.» «Maestro.» «Simone, che hai?» «Maestro, vai a Gerusalemme?» «Lo sai che vado a Gerusalemme. Anche io ci vado per la Pasqua. E anche Andrea e Giacomo. Ebbene...» Vuoi dire che vorresti venire con me? E la pesca e il guadagno? Mi ha detto che ti piace aver denaro, io starò via molti giorni. Prima vado dalla madre e ci andrò al ritorno. Mi fermerò a predicare. Come farai? Pietro è perplesso, combattuto, ma poi dice: Per me ci vengo. Preferisco te al denaro. Anche io vengo e anch'io e noi pure, vero Filippo? «Venite allora, mi aiuterete!» «Oh, Pietro è fulminata l'idea di aiutare Gesù!» «Come faremo?» dice. «Ve lo dirò», dice Gesù. «Non avrete che fare quanto dico per far bene. L'ubbidiente fa sempre bene. Adesso pregheremo e poi ognuno andrà alle sue mansioni. E che farai tu, maestro?» «Pregherò ancora. Sono la luce del mondo, ma sono anche il figlio dell'uomo.» Devo perciò sempre attingere alla luce per essere l'uomo che redime l'uomo. Preghiamo. Gesù dice un salmo. Quello che comincia, chi riposa nell'aiuto dell'Altissimo, vivrà sotto la protezione del Dio del Cielo.